0: Ciao, io sono Luca e questo è The Talks. Cercando di alleggerire un po' il clima, l'argomento di oggi si distacca completamente da quello dello scorso episodio. D'altronde, qui a The Talks è così, ovvero si parlerà degli argomenti più disparati, quelli che preferisco e che spero possano interessare anche voi, senza limitarsi a una determinata tematica. Bene, fatta questa premessa, episodio numero 2, oggi parliamo di sport e facciamo un viaggio. Ce ne andiamo in Giappone, terra del sollevante, nella cui capitale, Tokyo, dal 24 luglio al 9 agosto, si svolgerà la 32esima edizione dei giochi olimpici. Ora, apro una piccola parentesi. Sono a conoscenza della discussione che si sta svolgendo in questi giorni tra organizzatori, atleti e dirigenti sportivi riguardo il possibile posticipo dei giochi. Quando ho iniziato a scrivere questo episodio, però, secondo la stampa, il posticipo era solo una possibilità remota. Invece, negli ultimi giorni, la situazione è decisamente cambiata, e nei giorni a venire si discuterà riguardo alla data giusta per spostare l'evento. Quindi avremo una risposta definitiva entro un mese, a quanto dicono. Perciò vi beccate comunque questo episodio. Tornando a noi. La capitale nipponica ha ottenuto la possibilità di organizzare l'Olimpiade nel 2013, essendo stata preferita a Istanbul e Madrid. Le nazioni attese per la partecipazione sono 207, con un totale di 11.090 atleti che si sfideranno in 339 competizioni in 33 discipline diverse. Insomma, un bel po' di zet. Il governo della città ha stanziato un fondo di 400 miliardi di yen, quindi circa 2,7 miliardi di euro, per coprire i costi del miglioramento di numerose infrastrutture, volte ovviamente ad agevolare lo svolgersi delle varie manifestazioni e gare che caratterizzeranno questo evento. Le mascotte dei giochi saranno due gatti. Uno blu di nome Mirai per i giochi olimpici, e uno rosa di nome Someiti, per i giochi paralimpici. Non credo freghi a qualcuno il nome delle mascotte delle Olimpiadi, però fa niente. Nel 2016 sono stati introdotti 5 nuovi sport nelle discipline olimpiche, ovvero baseball softball, che sono lo stesso sport, karate, arrampicata, surf e skateboarding. Ora una piccola curiosità. Sull'onda del movimento globale a difesa dell'ambiente c'è stata una novità davvero importante. Tutte le medaglie, che quest'anno saranno più grandi, più spesse e più pesanti di sempre, sono state coniate utilizzando esclusivamente metalli riciclati, raccolti da vecchi dispositivi elettronici. Grazie al Tokyo Medal Project, infatti, iniziato nel 2017, sono state raccolte 79.000 tonnellate di rifiuti elettrici in tutto il paese, dai quali sono state estratte le quantità di oro, argento e bronzo necessarie a coniare 5.000 medaglie. L'ambiente ringrazia. Parlando un po' dell'aspetto economico legato a questo enorme evento, alcuni analisti di mercato hanno definito queste olimpiadi come olimpiadi digitali. Se quattro anni fa a Rio i brand avevano iniziato ad analizzare la grande utenza che aveva utilizzato le piattaforme digitali, come il sito della BBC, per seguire le gare, in questi quattro anni il digital marketing ha fatto un grande salto in avanti ed è diventato sempre più personalizzato. Ciò vuol dire che i brand, per avere successo nella loro campagna pubblicitaria, devono offrire contenuti tra virgolette «targettizzati» inglesismo bruttissimo, lo so, ma lasciamo perdere. Quindi rivolte ai consumatori in modo sempre più preciso. Questo sarà uno dei fattori chiave del business olimpico, insieme ovviamente all'uso di piattaforme e sistemi sempre più all'avanguardia. Ora però lasciamo da parte i soldi, perché oggi voglio parlarvi di Hand Zaza, la cui storia, passata un po' in sordina per la situazione attuale, mi ha interessato parecchio. Lei è una giocatrice di tennis tavolo siriana, è la numero 155 al mondo, ed è nata, udite udite, il 1 gennaio 2009. Quindi, a soli 11 anni e 7 mesi di età, sarà l'atleta più giovane a competere, dal lontano 1968, quando a Grenoble, durante la decima edizione dei giochi invernali, l'undicenne rumena Beatrice Ustiu si piazzò ventinovesima nel pattinaggio di figura. Ovviamente devo precisare che, in caso di posticipo, probabilmente il record non ci sarà, però con le date attuali, che sono ancora quelle del 2020, sicuramente c'è. Inoltre, la ragazza è la prima pongista della Siria, uomo o donna, a partecipare alle Olimpiadi. Un bel traguardo, direi. La giovane Hand ha ottenuto la qualificazione ad Amman, in Libano, battendo 4 a 3 la campionessa locale Mariana Saakian, di 31 anni più grande. Incredibile. A parer mio, la storia di Hand Zaza ci offre un grande spunto di riflessione. Bisogna ricordare, infatti, che la ragazzina è cresciuta a circa 120 km di distanza da Aleppo, nella città di Hama, uno dei centri abitati più colpiti dalla guerra civile che è imperverso nel suo paese. Quindi, in un paese che vive un regresso importante, dovuto alla distruzione generale operata dal fondamentalismo religioso e dagli interessi economici delle grandi potenze mondiali, in un ambiente del tutto inadatto alla crescita, ecco, proprio lì, una bambina ha sognato in grande. Talmente in grande che quel sogno la porterà in Giappone, a sfilare nella capitale con la bandiera del suo paese nella cerimonia di inaugurazione della 32esima Olimpiade. Bene, anche questo episodio è giunto al termine, spero vivamente vi sia piaciuto e abbiate trovato interessanti gli argomenti di cui ho parlato. Ci sentiamo settimana prossima, un saluto.